0: Selamat pagi pendengar, inilah video This Morning di hari Senin 1 Mei 2023 Bersama saya Masreva. ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdul Rahman Yang mengudara langsung dari studio 17 VOA Sierra Indonesia di Washington DC Di sini mendung sejak pagi, di beberapa daerah bahkan hujannya sangat lebat disertai petir Enaknya sih enak-enaknya tiduran ya sambil menikmati VOE. Tapi kami dapat kabar bahwa di Indonesia kabarnya ribuan buruh siap menggelar aksi unjuk rasa 1 Mei atau May Day. Rencananya di Jakarta mereka akan marching atau unjuk rasa di sepanjang jalan MH Thamrin menuju Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan utama mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Well, demonstrasi sih boleh aja, sel tetap damai dan terkendali Jangan sampai ada yang numpang di perempatan dan nanti bikin kerusuhan ya Nah pagi ini kami punya banyak info untuk Anda Termasuk pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di forum Liga Arab
1: Menanggapi upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa Jepang akan bergandengan dengan sahabat-sahabatnya di negara-negara Arab
0: dan jangan lewatkan laporan tentang rendahnya dukungan pada Joe Biden untuk kembali mencalonkan diri di Pilpres 2024 nanti karena faktor usia.
2: Freedom. Freedom is who are
3: as Presiden Joe Biden ingin meraih masa jabatan kedua meskipun dukungan bagi dirinya dalam sejumlah jajak pendapat rendah.
0: Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vinnonesia.com atau melalui podcast Biodis Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar delegasi Rusia yang terdiri dari 36 pakar hukum dan hak asasi manusia atau HAM gagal membujuk komite penghapusan diskriminasi rasial PBB bahwa pemerintah Rusia telah mematuhi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Rusia adalah salah satu dari enam negara pihak konvensi yang sedang ditinjau oleh 18 anggota komisi itu selama tiga minggu terakhir. Kajian itu berakhir Jumat lalu. Komite yang memantau pelaksanaan konvensi internasional itu di negara-negara yang telah menandatanganinya menyampaikan keprihatinan mendalam tentang pelanggaran berat HAM yang dilakukan selama konflik bersenjata yang sedang berlangsung yang termasuk diantaranya bentuk-bentuk dan praktek penggunaan kekuatan berlebihan, pembunuhan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, perkosaan, dan berbagai bentuk aksi kekerasan seksual yang dilakukan negara pihak. Komite itu juga menerima informasi tentang deportasi dan pemindahan paksa sejumlah orang ke Rusia, termasuk anak-anak dari wilayah-wilayah Ukraina yang telah diduduki dan berada di bawah kendali efektif Rusia. Pemerintah Ukraina pada pertengahan April lalu melaporkan deportasi lebih dari 19.000 anak ke Rusia dan ribuan lainnya yang nasibnya masih belum diketahui. Sebuah pesawat yang membawa lebih dari 8 ton bantuan medis darurat diperkirakan cukup untuk merawat lebih dari seribu korban luka-luka mendarat di Sudan hari Minggu untuk memasok rumah-rumah sakit yang kewalahan akibat pertempuran antar kedua kekuatan yang setia pada jenderal-jenderal yang saling bersaing selama dua minggu ini
3: the of and
0: Direktur Komite Palang Merah Internasional ICRC untuk kawasan Afrika, Patrick Youssef berharap pasokan medis darurat itu dapat mencapai rumah-rumah sakit paling sibuk di Khartoum dan sejumlah titik strategis lainnya minggu ini. Pasokan yang dikirim itu mencakup sejumlah piranti bedah yang cukup merawat lebih dari seribu orang korban luka-luka dalam konflik itu. Pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan di Sudan pecah pada 15 April lalu, di mana sebagian besar aksi kekerasan terjadi di ibu kota Kartum. Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces, pimpinan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo, yang semula merupakan sekutu untuk melakukan kudeta militer tahun 2021, telah menewaskan sedikitnya 400 orang. Pertempuran itu menjerumuskan kota Kartum dalam kehancuran dan memaksa lebih dari 30 negara mengevakuasi staf diplomatik dan warga mereka keluar Sudan, termasuk Indonesia. Paus Fransiskus memperingatkan bahaya teknologi yang semakin mendominasi kehidupan manusia. Hal ini disampaikannya saat berpidato di Universitas Katolik Pasmani Peter di Hongaria hari Minggu.
3: La vita può rimanere vivente. Vita vivente. È e una questione che que specialmente in questo luogo dove si approfondiscono l'informatica
0: Paus mengatakan budaya dan pengetahuan yang ditempa di universitas dan pendidikan tinggi adalah antidot atau penangkal teknologi yang kema- semakin mendikte masa depan kita. Ia juga menyamakan komunisme dan konsumerisme sebagai gagasan kebebasan yang salah dan memperingatkan bahwa Hungaria masih beresiko memiliki ideologi yang membatasi kebebasan. Pejabat-pejabat Hungaria mengatakan lautan Paus yang kedua ke Budapest dalam beberapa tahun ini sebenarnya dirancang terutama untuk memungkinkannya melayani komunitas katolik. Namun seiring terjadinya perang di Ukraina dan keberadaan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán yang populis dan kerap berselisih paham dengan negara-negara Uni Eropa terkait aturan hukum dan hak LGBTQ+, maka kata-kata dan tindakan paus di jantung Eropa itu membawa pesan yang sangat kuat. Media pemerintah Korea Utara kembali mengecam lawatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yul ke Amerika pekan lalu. Korea Utara hari ini merilis pernyataan Kim Yo Jong, pejabat senior Partai Komunis Negara itu yang juga adik perempuan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Ia menyebut Yoon sebagai boneka pengkhianat karena melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden di Washington DC. Kantor berita Korea Utara KCNA menyiarkan pernyataan Jong hari Minggu dalam bentuk komentar. Meskipun pernyataan itu tidak menyampaikan penghinaan terhadap Biden, Jong menyebut Amerika sebagai kerajaan kejahatan dan mengingatkan bahwa Amerika dan Korea Selatan akan membayar harga sangat mahal atas tindakan gegabah mereka, merujuk pada pembaruan rencana keamanan Amerika-Korea Selatan yang menyoroti kesiapan nuklir. Kim Jong-un juga menyudukan peningkatan eksponensial kemampuan senjata nuklir negaranya. Peringat Parlemen Iran hari Minggu memutuskan untuk mencopot Menteri Perindustrian Reza Fatemi Amin karena dugaan mismanajemen atau salah urus di tengah meluasnya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Minggu memulai lawatan tiga hari ke Mesir. Ia mengadakan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Presiden di Kairo. Keduanya membahas beragam masalah internasional.
2: Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan kedua pemimpin membahas tantangan yang timbul akibat perang di Ukraina.
3: Istaradna. ما تشهد الساحة الدولية اليوم
1: kami meninjau tantangan yang kita saksikan di arena internasional akhir-akhir ini khususnya dampak ekonomi besar-besaran yang ditimbulkan krisis Ukraina terhadap negara-negara berkembang yang melampaui apa yang disebabkan oleh pandemi virus corona dalam hal kenaikan tingkat inflasi, naiknya harga energi dan pangan, dan ekspektasi penurunan tingkat pertumbuhan
2: Terkait invasi Rusia ke Ukraina Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa tatanan dan internasional
3: diguncang sangat
1: kuat. Eh, Menanggapi upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan paksa, Jepang akan bergandengan dengan sahabat-sahabatnya di negara-negara Arab menyampaikan keprihatinan bersama supaya prinsip-prinsip seperti menghormati kedaulatan, wilayah, dan persatuan yang diabadikan dalam piagam PBB ditegakkan dan memperkuat tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum.
2: Kishida dan LCC juga membahas masalah yang menjadi perhatian bersama mencakup masalah Palestina, situasi di Libya, dan krisis yang sedang berlangsung di Sudan. Tentang Sudan, Presiden LCC mengatakan,
1: Perkembangan di Sudan menempati aspek penting pembicaraan. Seperti yang saya tekankan kepada Perdana Menteri bahwa visi Mesir didasarkan pada perlunya gencatan senjata di Sudan segera, permanen, dan komprehensif.
2: LCC menekankan pentingnya pihak luar menahan diri untuk campur tangan. Krisis ini ia mengingatkan murni masalah Sudan. Jadi pihak luar sebaiknya memfasilitasi diredamnya krisis dan mencegahnya memanas. Sebelumnya hari itu Kishida bertemu Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abul Gate di markasnya di Kairo. Setelah pembicaraan mereka, Kishida menyampaikan bahwa sesi ketiga dialog politik Jepang-Arab akan diadakan pada September. Kishida juga berpidato dalam sesi Liga Arab dan menyampaikan.
3: Evo Eki, Toshi, Energi,
1: Melalui kerangka kerja Forum Ekonomi Jepang Arab, kami akan semakin memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara Arab dalam bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, energi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
2: Mesir adalah perhentian pertama dalam lawatan Perdana Menteri Jepang ke Afrika dan Singapura. Ia akan ke Ghana, Kenya, dan Mozambik menurut pejabat-pejabat. VOA Washington The Voice of America VOA
0: Dan kita ajak Anda ke Kamboja. Kamboja sedang menyusun rencana aksi untuk melampungkan lebih dari 1.100 bangunan yang belum selesai di ibu kota pelabuhan selatan Sihanoukville yang ditinggalkan oleh investor Tiongkok lebih dari tiga tahun lalu ketika pandemi COVID-19 merebak. Kita simak laporan Lukhan yang disampaikan Puspita Sariwati.
4: Lima tahun lalu, investor Tiongkok mulai mengubah kota pesisir yang sepi itu menjadi kiblat perjudian yang menyaingi Macau dan Las Vegas. Namun berakhir dengan larangan perjudian online dan pandemi COVID-19. Lebih dari 200,000 pekerja Tiongkok kembali ke tanah air mereka, meninggalkan kasino dan gedung pencakar langit yang sebagian telah dibangun. Salah satu outlet media pro-pemerintah menggambarkannya sebagai pengingat nyata dari investasi yang gagal. Sebagai tanggapan, pihak berundang Kamboja sedang mengembangkan sebuah rencana. Itu termasuk melipatgandakan penduduk setempat menjadi tiga kali lebih banyak menjadi satu juta orang dengan menawarkan kemudahan visa bagi orang asing dan keringanan pajak untuk kelas menengah Kamboja yang berkembang. Batas waktu tahun 2026 untuk meruntuhkan atau menyelesaikan bangunan yang sedang dibangun juga diperdebatkan. Direktur pelaksana Perusahaan Investasi Emerging Markets Consulting David Totten mengatakan bangunan yang belum selesai menimbulkan masalah hukum terkait kepemilikan dan tanggung jawab.
1: So the last proportion of those. Untuk sebagian besar dari mereka, kepemilikan mungkin diragukan Entitas sah yang menjadi pemilik dari proyek itu mungkin sudah tidak ada lagi atau tidak aktif Oleh karena itu akan ada banyak tantangan klaim atas properti itu dari pemilik sebelumnya
4: Investor berdatangan kembali perbaikan yang didanai Tiongkok dari pangkalan angkatan laut Rem yang kontroversial sekitar 30 km sebelah timur Sihanuqville juga sedang berlangsung dan itu mengecewakan Amerika. Washington menegaskan Rem akan menjadi pangkalan angkatan laut asing kedua Tiongkok setelah Djibouti. Namun Beijing dan Phnom Penh menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa itu murni masalah kedaulatan Kamboja dan sarana itu akan terbuka untuk banyak negara. Puspita Sariwati, VOE, Washington v.
0: Berbagai jajak pendapat menunjukkan pemilih Amerika termasuk Demokrat tidak mau Presiden Joe Biden mencalonkan diri lagi dalam Pilpres 2024 nanti Dan merujuk pada faktor usia sebagai alasan utama Tetapi Biden sudah hampir pasti akan menjadi kandidat Partai Demokrat untuk kursi kepresidenan Dan partai itu yakin ia bakal memenangkan Pilpres 2024 Kita simak laporan bersama Jimmy Manan
2: Freedom Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.
3: Presiden Joe Biden ingin meraih masa jabatan kedua meskipun dukungan bagi dirinya dalam sejumlah jajak pendapat rendah. Warga Ohio, Audrey Frederick mengatakan,
0: He's too old to be running for president. Dia sudah terlalu tua untuk berkampanye sebagai kandidat presiden. Maksud saya, Pak Biden, Anda sudah manula. Istirahat saja, rileks dan pensiun.
3: Jajak pendapat memperlihatkan 70 warga Amerika termasuk 51 persen Demokrat menilai Biden sedianya tidak mencalonkan diri lagi. Sekitar setengahnya mengacu pada usianya sebagai alasan. Biden kini berusia 80 tahun dan akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatannya yang kedua. Biden bertaruh para pemilih pada akhirnya akan lebih fokus pada catatan kinerjanya dalam pemulihan dari pandemi, lapangan pekerjaan yang diciptakan selama masa jabatannya, serta juga pencapaian legislatifnya. Let's go, Joe! Tanpa kehadiran pesaing Demokrat yang berbobot, sudah hampir dapat dipastikan Biden akan memenangkan nominasi Partai Demokrat. Partai Demokrat juga yakin Biden adalah kandidat mereka yang terbaik karena dia beraliran tengah kiri dan ini menarik untuk banyak Pemilih Amerika yang independen di negara bagian yang dijuluki swing states seperti Wisconsin, Arizona, Georgia dan Pennsylvania, tempat-tempat yang menentukan ...hasil pemilihan Presiden. Partai Demokrat yakin mereka punya kelebihan dibanding Partai Republik... ...dan kandidat mereka, baik itu Donald Trump... ...yang sedang dihadapkan pada berbagai tuntutan kejahatan... ...dan berusia 76 tahun... maupun Gubernur Florida Ron DeSantis yang berusia 44 tahun. Julie Roginski adalah... Pakar strategi politik Partai Demokrat mengatakan
0: Partai Republik sudah bergeser jauh ke kanan dan basis mereka sangat bersemangat sehingga tidak mungkin seorang kandidat moderat akan bisa memenangkan primary Partai Republik. Kandidat Republik harus menarik pemilih dari spektrum ekstrim kanan guna memenangkan nominasi dan model seperti itu tidak akan berhasil untuk memenangkan sebuah pemilihan presiden pada November nanti.
3: Tetapi Pilpres masih 18 bulan lagi dan banyak hal bisa terjadi. Termasuk hal yang paling ditakutkan oleh Partai Demokrat seandainya Biden jatuh sakit atau kesehatannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran.